0: Coordenadas para un mundo mejor, con el Rabino Zbí Grumblat. El programa de hoy es en honor al nacimiento de Nathan Ariel, hijo de Brian y Wendy, nacido
1: el 20 de Adar 1. Muy buenos días, shalom. Este próximo viernes, por la noche, comienza la celebración de Pesach, 3.331 años de historia del pueblo judío desde la salida de Egipto, cuando el pueblo judío se constituyó en un pueblo. Ya de Abraham era una familia y que llegó con 70 personas a Egipto. Pero después, durante 210 años, se multiplicó. Y en el momento de la salida de Egipto, ya eran alrededor de dos millones de personas entre hombres, mujeres y chicos. La salida de Egipto marca varios puntos fundacionales. Primero, fue un momento de demostración de la existencia de un ente superior, que es Dios, que puede manejar toda la naturaleza y todo lo que existe de acuerdo a su voluntad. Es decir, este principio básico que el mundo no se rige solamente por leyes naturales, sino que hay un poder superior que lo rige, que lo maneja y lo maneja de acuerdo a como quiere, esto es la base de lo que representa Pesaj y la salida de Egipto. Por el otro lado, esto va de la mano de adquirir la libertad, porque cuando la persona tiene conocimiento de que la existencia tiene algo más profundo que lo superficial, que hay algo más verdadero, algo que es esencial. Entonces, ahí adquiere la persona la verdadera libertad, que implica no estar dominado por sus debilidades, no estar limitado por sus estrecheces y poder realmente desarrollar al máximo el potencial que posee. En cada generación, nos dicen nuestros sabios, Debe uno sentirse como que él está saliendo de Egipto. Por eso, este viernes por la noche celebramos el seder, donde comemos las hierbas amargas, el maror, comemos la matzá, el pan ácimo, que no fermentó, tomamos cuatro copas, leemos la agadá, que es el relato de la salida de Egipto, para revivir ese momento. Porque cada año, cuando llega Pesach, volvemos a a salir de nuestro propio Egipto más allá de lo muy importante que es la transmisión de generación en generación por eso es que los chicos preguntan las cuatro preguntas y tienen una participación muy importante en lo que hace al Ceder. Pesach también se caracteriza por el hecho de que desde el viernes por la mañana, viernes 19, y hasta el otro sábado 27 por la noche, después de salidas las estrellas, hay una prohibición absoluta de ingerir todo derivado de cereales, trigo, cebada, centeno, avena, etc. Todo derivado de cereales, eh, en cualquier forma, de cualquier manera, alcohol, lo que sea, está absolutamente prohibido. Y esto tiene también bastantes derivaciones, que en muchas comunidades no se come tampoco legumbres. Y no solamente está prohibido comerlo y consumir pan, fideos, cerveza, etcétera, durante toda esta semana, sino además de eso está prohibido incluso poseerlo. Por eso se lleva a cabo el proceso de venta del hametz. Entonces, Pesach implica, por un lado, erradicar ese fermento que es el orgullo, por el otro lado, alimentarse con la fe, conectarse con la eternidad, conectarse con la esencia, y así adquirir la libertad. Un feliz Pesach para todos, jaxameaj Hola Rabino, soy Luciana de Pilar, Quisiera saber por qué
0: en el ceder de Pesach se lavan las manos dos veces. Hola oh, Luciana, el primer lavado tiene que ver con una ley que aplica durante todo el año, no solamente en Pesach. Antes de comer un alimento que ha sido sumergido en líquido, se lavan las manos sin recitar la bendición, ya que los líquidos contraen impureza con facilidad y la pueden conducir a los alimentos sólidos. El segundo lavado de manos se debe a que después de ello se come la matzá. Recordamos que el próximo domingo 21 de abril no habrá coordenadas para un mundo mejor por la celebración de Pesaj. Por consultas al Rabino pueden escribirnos a coordenadas.jabad.org.ar Coordenadas para un mundo mejor con el Rabino Zvi Grumblat. Shalom y Shavua Tov.